1: Ihr Cuts, den kritischen Filmpodcast Classics, heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Lukas Babenschik Hallo. Und äh, zwei Filme, die für viele im globalen Norden, muss man vielleicht dazu sagen, ein Tor aufgestoßen haben in eine Zeit, in der sich in Indonesien Unbegreifliches ereignet hat. Denn Joshua Oppenheimers The Act of Killing und The Look of Silence erzählen von den Auswirkungen der Massenmorde, die sich dort 1965 und 1966 ereignet haben. Und über die reden wir heute. Ich bin Christian Eichler. Hi.
2: Wolfgang, bist du Kommunist? Das ist eine sehr lustige Frage, weil sie sicherlich im Verständnis derjenigen, die gemordet haben und die wir dort in dem Film von Joshua Oppenheimer sehen, mit Ja beantwortet werden müsste. Sie hätten mich sicherlich auch äh, abgeschlachtet. Aber zugleich kann man im 21. Jahrhundert, nachdem das 20. Jahrhundert passé ist, nicht sagen, man ist Kommunist. Man muss Kommunist in erster Linie als, etwa, also den Kommunismus als etwas begreifen, was zunächst einmal utopisch ist, was auch noch nicht ausdekliniert wurde, auch von Engels und Marx nicht, sondern das ist etwas, was ähm, zu denken ist immer, was mitzudenken ist, aber was nicht konkret ausgestaltet werden kann. Insofern kann ich äh, diese Frage nicht in dem Sinne beantworten, denn es ist auch gar nicht denkbar, dass man in der jetzigen Gesellschaft Kommunist ist. Wie, wie ist es bei dir, Lukas?
0: Nee, nach der Definition des Films, wo der andere eigentlich der Kommunist ist, wo man einfach jeden, der irgendwie nicht genau dazugehört, der so ein bisschen aus dem Raster fällt, so dieses Label des Kommunisten aufdrängt. Da hat äh, das Wolfgang schon gesagt, da würde ich wohl auch darunter fallen Und ähm, alles andere, ich weiß nicht, das scheint mir ein bisschen ein komischer Kontext für solche Fragen zu sein. Und ich vermute hier gerade so einen Christian McCarthy irgendwie am Werk und befürchte schreckliche <lacht> äh, Folgen, wenn ich hier jetzt was Falsches sage. Also ich enthalte mich.
1: Ja, ich möchte diese Frage, also das soll jetzt auch keine so witzige blöde Frage am Anfang sein. Das ist natürlich Furchtbares ähm, passiert in Indonesien. Wir werden jetzt die ganze Folge darüber reden. Nur ich war ein bisschen bei der Befassung mit dem, was da passiert ist. Und beim Anschauen dieser Filme erinnert an diese Phrase, das Gespenst des Kommunismus. Also das ja auch mhm. immer noch bis heute die indonesische Gesellschaft und eben auch viele andere Gesellschaften noch prägt. Und ich habe mich auch gefragt, wie weit prägt es eigentlich auch uns? Also wie stark haben wir eigentlich vielleicht auch Angst, Kommunisten zu sein, weil wir eben in einem Staat wohnen, der halt zu den Gewinnern des Kalten Krieges ähm, gezählt hat. Ich bin ja in der DDR ähm, zum Beispiel geboren. Ich würde sagen, ich bin auch sehr interessiert an der Idee des Kommunismus, kann mir aber so eine Gesellschaftsordnung noch nicht so richtig vorstellen und würde wahrscheinlich auch nicht so exakt, wie das in der DDR gelehrt wurde. Aber dieser Umweg über den Sozialismus halte ich schon auch irgendwie für. Sinnvoll oder vielleicht sogar erstmal über einen viel, viel sozialistischeren Kapitalismus. Wir haben ja noch nicht mal den. Mhm. Aber es ist ja Trotzdem, also interessant ist, es gibt diese äh, Filme, vor allem ja The Act of Killing, der ähm, so äh, große Bogen geschlagen hat, ähm, der sehr gut besprochen wurde, der auch sehr kontrovers war und äh, man beschäftigt sich mit diesem Thema immer, immer mehr und man erfährt immer mehr, also was das eigentlich mit Weltgeschichte auch zu tun hat, was da in Indonesien passiert ist und deswegen fand ich das irgendwie ähm, Interessant, sich damit nochmal zu beschäftigen, aber da werden wir gleich drauf kommen. Wir haben heute nicht so mega viel Zeit, ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt mal irgendwie zu den Filmen gehen. Also The Act of Killing ist von 2012 und ähm, ein bisschen reden wir auch über den Anschlussfilm The Look of Silence, der ist von 2014. Die sind von Joshua Oppenheimer und Lukas,
0: der kann uns sagen, wer das ist. Ich glaube, ich fange mal mit einem Zitat an. Ein Guerilla darf jede Waffe nutzen, die ihm zur Verfügung steht. Pflastersteine, Kugeln, Slogans, Musik. Genauso ist es mit Filmen. Wir können benutzen, was uns in die Hände fällt, Fiktion, Dokumentation, Kulturfilme, Werbung. Das ist ein Zitat des relativ provokanten serbischen Filmemachers Dusan Makavejev. Es passt aber ebenso gut zu seinem wahrscheinlich berühmtesten Schüler, dem amerikanischen Dokumentarfilmer Joshua Oppenheimer. Auch sein Kino ist ein hybrides ein Collagenartiges, ein changierendes zwischen Fiktion und Dokumentation, zwischen künstlerischer Abstraktion und politischem Aktivismus, dem Darstellbaren und dem Inkommensurablen. Oppenheimer wurde 1974 in Austin, Texas geboren und wächst in Washington DC und Santa Fe heran. Ursprünglich will er eigentlich Physik studieren, er sagt, um die Welt und den Kosmos zu begreifen. Dafür wählt er dann ein anderes Mittel, ähm, 1997 schließt er ein Filmstudium an der Harvard University ab. Dort lernt er bei dem schon angesprochenen Dushan Makaveev. 2005 erlangt er am Central St. Martins College of Art and Design in London seinen PhD. In seiner Studienzeit dreht er dann schon seine ersten Experimentalfilme. Nach einigen so simplen Kamera- und Lichttests entsteht 1998 These Places We've Learned to Call Home, für den er Gespräche mit rechtsextremen Milizen in den USA aufnimmt und die mit Bildern von Chaos und Zerstörung sowie einer Science-Fiction-Geschichte über Außerirdischen kombiniert. Denn das war sein Trick, um sich in diese verschiedenen Gruppen einzuschleusen. Er hat erzählt, er wäre von Aliens entführt worden. Und die haben ihn dann für verrückt gehalten, aber sie waren sich dann auch sicher, naja gut, von der Regierung wird er wohl nicht kommen. Und ich glaube, hier merkt man schon früh in der Karriere, dass Oppenheimer dem Gegenstand seiner Arbeit oft sehr nah kommt, bis zu Freundschaften hin sogar. Und schon seine Filme... In der Frühzeit leben vor allen Dingen davon, dass er sehr schwer vereinbare Bilder zusammenführt. In The Challenge of Manufacturing zum Beispiel kombiniert er Aufnahmen aus Schlachthöfen mit Szenen aus Robocop. Und in The Entire History of the Louisiana Purchase finden Fast-Food-Werbung, selbstgedrehte Splatteraufnahmen, äh, Animationen und Nachrichtenmaterial zusammen. Das heißt, man hat immer Kitsch und Tod, Amerikaner und Genozid. Und 2000, äh, also im Jahr 2000 entsteht dann Land of Enchantment das ist ein erster Film mit Christine Sin, die von da an oft seine Co-Regisseurin und Produzentin sein wird, also zum Beispiel auch bei The Act of Killing. Und diese frühen Filme, ich habe mir die jetzt im Vorfeld zum größten Teil angesehen, sind wahnsinnig energetisch, sie assoziieren sehr wild, aber sie bleiben oft sehr vage und etwas unfertig, unreif vielleicht. Man hat immer so das Gefühl, es fehlt vielleicht das große zentrale Thema. Und das findet Oppenheimer dann Anfang des neuen Jahrtausends in Indonesien. Er, er besucht das Land, um für eine internationale Gewerkschaft Landarbeitern im nordöstlichen Sumatra Filmkurse beizubringen. Die wollten Dokumentationen drehen über ihre schwierigen Arbeitsbedingungen und über die Pestizide, die ihn geschadet haben und äh, er merkt dann, die Geschichte des Landes verstört und fasziniert ihn. Er lernt die Landessprache und 2002 entsteht daraus dann Musak, A Tool of Management, in dem ein Mann namens Pak Sinaga stolz von seinen Morden an Kommunisten während der Machtübernahme durch Haji Mohamed Suhatu im Jahr 1965 berichtet. Und Im Hintergrund läuft dazu sehr fröhliche Gebrauchsmusik, wie so Fahrstuhlmusik. Das ist diese titelgebende Musak und das war Musik, die in den USA erfunden worden ist, um die Arbeitseffizienz in, Arbeitseffizienz in Firmen zu steigern. Und das ist sein Soundtrack zur Gewalt. Oppenheimer verbringt dann einen großen Teil des nächsten Jahrzehnts in Indonesien. Es entstehen diverse Kurzfilme und Kollaborationen, zum Beispiel The Globalization Tapes. Dafür war er ursprünglich zu diesen Landarbeitern in Sumatra gereist. Vor allem aber entstehen eben The Act of Killing, über den wir heute sprechen und äh, wie schon angesprochen, der Komplementärfilm The Look of Silence. Ähm, beide werden wahnsinnig große Erfolge werden auch viel gesehen, verkaufen sich viel, werden mit bedeutsamen Preisen ausgezeichnet. Ich finde, das ist eine Anekdote, die zeigt, wie wenig Wert die Oscars sind. The Act of Killing verliert bei den Oscars gegen die Background Sänger Doku 20 Feet from Stardom. The Look of Silence verliert gegen eine Dokumentation über Amy Winehouse. Mehr muss man über die Oscars nicht wissen. Sicher ist auf jeden Fall danach Oppenheimer stehen jetzt. Eigentlich alle Türen auch. Und doch, obwohl er irgendwie über wahnsinnig viele verschiedene Projekte redet, er will zum Beispiel eine Musical-Adaption von Samuel Becketts Stück »Glückliche Tage« drehen, ist Belang nichts Neues erschienen. Und was ich mich dann gefragt habe, fehlt vielleicht wieder das große, überordnende Thema. Aber kommen wir doch zu dem Film oder zu den Filmen, die ihn immer noch definieren, die sein Bild in der Öffentlichkeit 100% bestimmen, »The Act of Killing« und vielleicht »The Look of Silence«. Und an dieser Stelle kommt wie
1: immer der Hinweis, dass ihr Cuts supporten könnt, dieses Podcast-Projekt. Falls ihr, so wie ich, möchtet, dass das noch lange, lange so weitergeht, dann schaut mal nach auf steadyhq.com. Da könnt ihr einen Betrag ausfüllen. Ab 3 Euro erhaltet ihr im Monat eine Special-Folge, in der wir über das Gesamtwerk einer Regisseurin oder eines Regisseurs sprechen. Und eine mailback folge in der wir eure Fragen beantworten und so ein bisschen darüber quatschen, was sonst noch so die Filmwelt gerade so interessiert. Würde mich freuen und an alle, die das schon machen. Vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Ja, warum reden wir jetzt eigentlich heute über die, ne? Ist so eine äh, Frage. Ähm, warum habe ich die ausgewählt? Einmal natürlich, wer hätte es gedacht, weil ich die nicht gesehen habe bis jetzt. Und äh, dann, ähm, weil wir haben schon mal die Act of Killing kurz angesprochen in unserem ähm, Jahresabschluss-Podcast, ähm, wo wir noch mit ähm, Daniel Schröckert geredet haben über so die Filme von 2019. Da war bei uns ja, also bei dir und mir, Lukas, mir ist egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radio Jude Stimmt. so hoch im Kurs. Und da hat... Hat, ähm, Wolfgang dann noch so gemeint, ja, genau, aber es ist, so ein bisschen ist es ja wie The Act of Killing und das ist der mhm. bessere Film. Und da tauchte das wieder bei mir auf, dass ich dachte, stimmt, The Act of Killing. So ein Film, der ganz oben auf der Watchlist ist, bei dem man aber auch denkt, ah Will ich das jetzt schauen, Sonntagsabend? Oder äh, spare ich mir das lieber mhm. mal noch auf? Und dann habe ich ähm, dieses ähm, Kino-Plus-Special zur 300. Folge gesehen. Wolfgang, und da war The Act of Killing in deiner Top 10 drin. Und da fand ich nochmal interessant, denn er war auch bei Tino Hahn in der Top 10. Und ähm, da zäh sagen, sprechen sie das kurz an. Und ähm, Daniel Schreckert sagt, ja, das ist ja dieser Film, also ein sehr harter Film, über diese ähm, indonesischen Folterexperten, sagt er, glaube ich. Und dann sagt Andy Bardet, ah, das war das mit den roten Khmer. Und dann sagt äh, Daniel, ja, genau. Und dann geht das <lacht> weiter. Und ich will da jetzt niemanden kritisieren. Das wird Sachen werden zusammengeschmissen, man weiß nicht. Aber für mich war das ein bisschen auch symbolisch dafür, dass über so ähm, schlimme also Massaker, Genozide oder so im globalen Süden man manchmal nicht so viel weiß. Und diese große Frage auch, warum wissen wir eigentlich so wenig von dem, was in Indonesien passiert ist. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Antworten drauf. Das wird mit Sicherheit ein eurozentristischer Blick zum Beispiel sein. Aber es gibt eben auch die Story, ja, wir wissen darüber nicht, weil es ein unfassbar erfolgreiches Projekt der US-Amerikaner im Kalten Krieg war. Also manche sagen eigentlich, dieser Sieg in Indonesien, der eigentlich durch diese Massaker errungen wurde, ist viel wichtiger als das, was man in Vietnam geschafft hat oder schaffen wollte und dann nicht geschafft hat, nämlich ähm, Indonesien dann halt ins kapitalistische Weltsystem irgendwie so wieder einzuhegen und deswegen fand ich einfach interessant auf jeden Fall darüber zu reden und ähm, ja, sich so ein bisschen wieder mal mit, mit zu beschäftigen. Der Hintergrund ist, es geht hier und das finde ich auch ganz interessant um Massaker in Indonesien, die man aber nicht oder Manchmal schon, aber selten Genozid nennt. Dieses Wort Genozid bedeutet ja eigentlich ähm, Völkermord. Da ist die Definition im Völkerstrafrecht eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und diese verschiedenen ähm, Adjektive, die da drin sind, passen nicht so richtig auf das, was in Indonesien passiert ist, denn es ging hier gegen Kommunisten. Der Wikipedia-Artikel zu ähm, den Massakern in Indonesien sagt gleich im ersten Satz, das war ein Massenmord an Mitgliedern und Sympathisanten der kommunistischen Partei und chinesischstämmigen Bürgern durch Teile der indonesischen Armee. Und das ist eigentlich schon falsch, denn es war auch ein Massaker an Menschen, die eben nicht in der kommunistischen Partei waren oder Sympathisanten der kommunistischen Partei waren, sondern auch an Leuten, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, von denen nur gesagt wurde, sie würden der kommunistischen Partei angehören. Da ist so ein bisschen der Hintergrund, dass dass, ähm, Indonesien ja ähm, kolonialisiert war, erst von den Niederländern, dann von den Japanern, dann ähm, unabhängig geworden ist 1945 von ähm, ähm, Präsidenten Sokano und der war quasi so mit auf der Seite auch der Kommunisten und der brauchte so die Kommunisten und das Militär irgendwie zusammen. Dann gab es einen Militärputsch 1965, bei dem mehrere so hochrangige Generäle der indonesischen Armee umgebracht wurden und bis heute ist nichts hundertprozentig geklärt, was da eigentlich genau Passiert ist, auf jeden Fall hat es dann ähm, der, Moment, Suhano, äh, der geputscht hat äh, und dann quasi die Kontrolle über das äh, Militär hatte, die haben es so geframed, hm? Zuhato? Zuhatu. Genau, es gibt Sukhano und Sohato, Genau, Sohato ist der dann später Präsident geworden ist bis 1998, glaube ich. Und ähm, das wurde geframed eben als ein ja quasi Revolutionsversuch der kommunistischen äh, Partei Indonesiens, der PKI. Und dann wurden in ja mehreren Monaten die das Gespräch ist von 500.000 bis zu dreieinhalb ähm, Millionen oder vier Millionen Menschen umgebracht auf äh, brutalste Art und Weise und davon erzählen eben so im Rückblick quasi diese beiden Filme, also in The Act of Killing geht es darum, dass Menschen, die äh, so einer sehr großen paramilitärischen Organisation in Indonesien angehören, die immer noch auch sehr stark ist, von diesen Morden erzählen und in The Look of Silence geht es darum, dass ähm, ein ähm, so 44-jähriger Mann, dessen Bruder getötet wurde quasi und der, der Brillenmacher ist, also er läuft so durch das durch die Gegend und ähm, hat so ein ganz interessantes Gerät, ähm, mit dem man quasi so verschiedene Gläser einsetzen kann, so eine, eine Brillenkonstruktion und ist quasi Optiker, reist durchs Land und trifft dann eben auch viele dieser Mörder und stellt die so ein bisschen ähm, zur Rede und dieser Konflikt, den es damals gab, diese Massaker, die sind in Indonesien bis heute noch nicht richtig aufgearbeitet worden. Es gab auch keine so, gab auch kein internationales Tribunal, zum Beispiel wie nach äh, dem Genozid in Ruanda oder sowas. Und das ja brisante und interessante und das, was wahrscheinlich die Act of Killing auch so eindrücklich macht, ist, dass die Menschen, die da getötet haben, sind immer noch in Machtpositionen heutzutage und prahlen damit und erzählen das, als wäre es ganz normal und auch etwas ganz Tolles gewesen. Und genau das ist das, was wir quasi in The Act of Killing erstmal hauptsächlich sehen, ist, dass wir diese, es gibt Generäle, es gibt Leute die bei dieser paramilitärischen Organisation, Journalisten und so weiter, die tatsächlich an Morden beteiligt waren. Und ähm, ja, da eigentlich wirklich mit Inbrunst davon erzählen, wie toll das alles war. Ähm, Wolfgang, der ist auf äh, in deiner Top Ten
2: quasi der 2010er gewesen, der Film. Warum? Als ich diesen Film gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, das ist Unglaublich, dass ein Dokumentarfilm und man hat ja schon viel Gutes gesehen, nochmal einen alles in Frage stellen lässt, was man überhaupt so glaubt, wie Dokumentarfilme stattfinden sollten und was sie abbilden sollten, wie man mit Täter- und Opferperspektiven umgeht, einfach weil schon einmal das Sujet so Wahnsinnig ist. Also wir haben dort Täter, die jetzt ihre Taten reenacten und sich dabei auf amerikanische Mainstream-Filme, Western-Gangster-Filme vor allem beziehen und die dann eben vor laufender Kamera nicht nur prahlen damit, sondern wirklich noch einmal diese Taten simulieren und dass Joshua Oppenheimer das in Bilder dann bringt, die eben zum einen an diese amerikanischen Filme erinnern, zum anderen aber auch... Äh ganz in so eine Werbeästhetik übergehen, ins äh, vollkommen Groteske, also dass man irgendwelche äh, äh, dicken äh, Typen dort äh, vor Wasserfällen tanzen sieht, äh, die eben auch alle, alle, äh, ja, Dreck am Strecken ist eigentlich zu wenig, äh, haben. Das ist äh, so etwas, habe ich äh, bis dato noch nie gesehen und war äh, gleich fasziniert und habe sowohl die filmische Qualität darin erkannt, als aber auch die und die Tatsache, die du eben schon angesprochen hast, dass man eigentlich oder dass ich eigentlich über Indonesien nichts wusste. Man wusste ja irgendwie, da war mal auch was, ja. Da ging nicht alles mit rechten Dingen zu tun, aber äh, zu, aber was dort eigentlich vorgefallen ist, davon haben wir in der Schule nichts gelernt, das ist aber auch sonst überhaupt kein Thema und ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass wir es eben ähm, mit einem westlichen Blick darauf und äh, man kann gleich auch sagen, mit einem kapitalistischen Blick darauf zu tun haben. Und der ignoriert selbstverständlich solche im Namen des Kapitalismus begangenen Morde lieber als andere.
0: Naja, wir haben ja viel Diskussionen über die Frage, wie große Menschheitsverbrechen darstellen darstellbar sind, ob sie überhaupt darstellbar sind. Und ich äh, finde für mich immer diese Metapher ganz nützlich von diesem Kampf zwischen Perseus und Medusa, die der ja im Endeffekt ein Spiegelschild braucht, um irgendwie sich das anzugucken, der beim direkten Blick erstarren würde. Und ich glaube, so funktionieren auch solche Verbrechen oft. Wenn wir direkt die einfach nacherzählen, wenn wir versuchen, sie eins zu eins reproduzieren, äh, entsteht einfach nichts als eine Übermannung von dem Grauen, eine Reproduktion dieses Moments. Und ich glaube, Joshua Oppenheimer hat eben eine Art der Verfremdung, der Umformung gefunden, die dem Ganzen eben eine ganz besondere Brisanz gibt, äh, die das auch vielleicht an die Grenze der Unerträglichkeit bringt, aber uns vor allen Dingen auch eine Nähe empfinden lässt zu diesen schrecklichen Menschen, vor allen Dingen eben zu Anwar Kongo und dem gerade schon angesprochenen äh, Hermann Koto, der hier so ein bisschen so eine Comic-Relief-Figur fast ist. Also die beiden haben ja auch was von dick und doof oder so, sie sind eine ganz ungewöhnliche Konstellation und ich glaube, wenn es hier nur das große Thema gewesen wäre, wäre das auch ein Film, der viel rezipiert worden ist, aber nicht einer, der derart wirkungsvoll wäre, denn ähm, es geht ja vor allen Dingen irgendwie auch um die Form, um diesen klaren Blick von Oppenheimer, seine Kadrage, seine Vorstellung von Farben, seine Montage, die oft so eine intellektuelle Montagequalität hat, wie das Eisenstein definiert hat, diese aber auch extreme poetische Ausdruckskraft, die das Ganze hat. Natürlich ähm, wird das vielleicht zentrale Thema, das äh, Wolfgang gerade schon angesprochen hat, nämlich eigentlich auch der Einfluss von so einer kapitalistisch geprägten liberalen Weltordnung auf dieses Land nur sehr am Rand behandelt. Also, wir haben diese erste Texttafel im Film geframed zwischen äh, den goldenen Bogen von McDonalds und einer Werbetafel für, für Saft. Und wir kontrastieren danach dann dieses wichtige wirtschaftliche Zentrum des Landes mit quasi Slums. Und ähm, man muss sich natürlich auch noch in Erinnerung halten, dass Soharto ja endletztlich nicht irgendwie von politischen Idealisten oder von Linken entmachtet worden ist, sondern selber vom Markt, nämlich durch die Asienkrise, die immer mehr Aufstände und Widerstand gegen ihn eben in Stellung gebracht hat. Und das finde ich alles eine wahnsinnig spannende Herangehensweise. Ähm, zwei Leute haben, nachdem sie den Film gesehen haben, sich als Executive Producer eintragen lassen und das sind die zwei, die sowieso als Schutzheilige über diesem Film schweben. Errol Morris, der in Filmen immer wieder äh, Nachstellungen benutzt hat und ausführliche Interviews, die immer so einen Gedanken von Entlarvung hatten und auf der anderen Seite eben Werner Herzog, der immer auf der Wahrheit, auf der Suche nach einer ekstatischen Wahrheit war, der sagt, wir dürfen nicht einfach Reportagen drehen, sondern wir müssen durchdringend zu einer höheren, zu einer auch ästhetischen mitgeprägten, also ekstatischen Wahrheit und ich habe das Gefühl, dieser Film verinnerlicht dann schon eben das, was äh, Oppenheimer aus dem Werk dieser beiden Filmemacher gelernt hat, aber findet dann eben auch noch eine ganz eigene Ebene. Also ich glaube darüber, dass er ein, ein Meisterwerk ist, darüber müssen wir jetzt gar nicht streiten. Ich glaube, die Frage ist ja eher, was kann in Weiteren damit gemacht werden? Was ist die Bedeutung dieses Films für uns? Was sehen wir in ihm? Und... Ähm, wie gebrauchen wir das sowohl ästhetisch als auch politisch? Und
2: ich würde auch sagen, dass wir ganz, ganz viel damit heute anfangen können, nicht nur als mhm. Erinnerungskultur. Also wir dürfen jetzt, weil es werden viele äh, den Film noch nicht gesehen haben, jetzt nicht meinen, das ist jetzt ein Film, wenn man sich mal mit indonesischer Geschichte beschäftigen will, dann guckt man sich den an. Es ist wirklich ein Film, der auch von unserer Gegenwart handelt, denn er spielt in der Gegenwart, also es ist nicht ein Film, der jetzt mit lauter historischen Aufnahmen äh, da wartet, und er spielt in Shopping-Malls, die wir kennen. Es ist eine ...Ästhetik, die wir kennen. Es ist genau die Welt, die wir auch täglich durchschreiten. Aber zugleich ist eben dieser Massenmord da... Der ist nicht aufgearbeitet und der wird dann eben reinszeniert. Und dadurch bekommt aber auch unser Gang durch die Shopping Mall plötzlich etwas sehr, sehr Eigenartiges. Wir sehen, dass bei diesen ganzen glatten Oberflächen irgendwo doch auch Gewalt ist. Und wie gesagt, es ist eben diese Gewalt dieser Marktwirtschaft, die sich nicht einfach so fröhlich ausgestaltet, sondern die auch dann mit äh, Gewalt durchgesetzt werden kann. Man hat das in ganz anderer Weise... Ja, dann auch in Chile einige Jahre später gesehen, mhm. auch wieder mit Unterstützung des Westens. Und wir müssen wirklich, wenn wir das jetzt hier sehen, auch daran denken, dass wir Shopping Malls gerade haben in Teilen der Welt, in denen es im Prinzip moderne Formen der Sklaverei gibt, in denen Menschen aus dem Fenster springen, um ihrer Arbeit zu entkommen. Und dann sehen wir das plötzlich, dass wir sehr, sehr auch in dieser Gesellschaft sind. Wenn gleich ist für uns nochmal äh, als Deutsche ein besonderer äh, Wahnsinn ist, diesen Film zu sehen, denn man kann es sich vielleicht wirklich ein bisschen so vorstellen, als äh, hätten die Nazis gesiegt, ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, aber wir müssten uns vorstellen, die Nazis hätten gesiegt und würden danach äh, feiern, ihre Schandtaten. Und das findet dort statt, auch dann. Mhm. Es gibt einen ganz absurden Auftritt in einer Fernsehsendung, der in dieser, in dem Film gezeigt ja. wird. Äh, dort äh, sitzen die dann da wie in so einer typischen Talkshow wie früher, weiß ich nicht, Hans Meiser oder so und ähm, und feiern sich in einem äh, Rausch und das Publikum macht auch noch mit, dass man sich das gar nicht ausdenken kann und auch mit welcher ähm, äh, die Detailfreude diese Taten geschildert werden. Also man äh, hört nicht einfach, ja wir haben etwa 100 Menschen umgebracht, sondern es wird auch äh, ganz genau äh,
0: ausgearbeitet. Wie man sie ermordet hat. Man muss ja auch über die Aktualität vielleicht noch erwähnen, dass jetzt gerade erst vor wenigen Tagen verschiedene Recherchekollektive zusammen an BND-Akten gekommen sind über die sogenannte Operation Föhrenwald, in der auch eine deutsche Beteiligung des BNDs an der Machtübernahme Sohatus halt eben in einer Form offengelegt wird. Also das heißt, die Nähe ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere, als sie rein zu zu spiegeln über andere historische Ereignisse Deutschland ist als Teil des Westens mitverantwortlich in einer anderen Form natürlich als die USA gewesen an diesen Ereignissen. Ja, das ist ganz interessant, was ihr sagt, weil das so viele
1: Ebenen hat, finde ich, auf denen man diesen Film betrachten kann und aber auch das, was in Indonesien äh, passiert ist und diese eine Ebene, so eine erste Ebene, so eine emotionale Ebene, die hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, Wolfgang, mit was wäre, wenn die Nazis gewonnen hätten, auch wenn man jetzt nicht den einen Genozid mit dem anderen Massaker irgendwie gleichsetzen möchte, aber ich war sehr stark erinnert, wir hatten mal einen Schulaustausch nach Wien und dann ähm, war ich da bei meinem Gastbruder irgendwie, in, äh, in dieser Wohnung und wir haben Fernsehen geguckt und es war irgendein österreichischer Fernsehbericht oder sowas und da stand ein Mann vor der Kamera und der hatte ein Mikrofon und sollte über irgendwas reden und die Bauchbinde war äh, so und so ehemaliger SS-Offizier und ich habe das so gesehen <lacht> und dachte so, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, also ich kenne das nicht, dass ja. in Deutschland jemand interviewt wird, unter, oder interviewt wurde, und da stand ehemaliger SS-General. Und ich dachte einerseits, okay, ich, das heißt, ich hatte so einen richtigen Grusel, als ich das gesehen habe, und dachte so, glaube ich, in meinem kindlichen Leichtsinn so, hey, hier dürfen wir irgendwie, die Nazis dürfen hier ins Fernsehen und reden, und dann dachte ich aber Umkehrschluss, wie seltsam und verlogen ist das eigentlich bei uns, dass es nach 45 und deswegen gab es ja dann auch die 68er und so weiter gab es einfach keine Nazis mehr so und ich glaube wir haben so dieses dieses Narrativ immer von ja das Gute gewinnt irgendwann und dann werden die Leute mhm. zur Rechenschaft gezogen und dann ist aber auch mal gut so dann reicht es aber auch mal mit dieser ganzen Geschichte und hier haben wir jetzt eine Welt in der offensichtlich furchtbares getan wurde aber die Menschen die das getan haben ähm, prahlen noch damit und sehen eigentlich überhaupt kein Problem an dieser ganzen Geschichte und ich finde dass ein das erstmal auch ohne die ganze Politik drumherum und die internationalen Verflechtungen auf so einer emotionalen Ebene total verwirrt und triggert, das zu sehen, weil man so denkt, das gibt es, das kann doch gar nicht, sowas kann es doch gar nicht geben. Es kann doch nicht sein, dass man äh, so damit prahlt und dass man wirklich so lacht und sagt, ja, hier haben wir den Strick festgebunden und wir wollten die, irgendwann konnten wir kein Blut mehr sehen und deswegen haben wir uns ausgedacht, wie erwürgen die Leute hier mit so einem Draht und so habe ich das gemacht. Ach, das war auch ganz clever. Und die beiden sind ja, du hast ähm, Stan Olli angesprochen, sind ja auch irgendwie so witzig oder so und man äh, sieht das und denkt sich, was ist hier, was ist hier los? Und diese Idee, dass das Gute wird irgendwann gewinnen und die Verbrechen werden aufgearbeitet und so weiter. Ich glaube, in so einem Glauben ähm, leben manche und viele noch. Und das sagt aber auch Oppenheimer selber. Ja, das sind aber auch Ausnahmen eigentlich, also wie das zum Beispiel in Deutschland passiert ist, wobei hier ja, also Gottlob, sehr vieles nicht aufgearbeitet ist. Wir haben es ja gerade mit der hessischen Polizei und sonst was und NSU und NSU 2.0 und 100.000 Nachrichten jeden Tag. also hier findet die Aufarbeitung ja auch nicht richtig statt und auch die, die Ausmerzung dessen, was da überall noch schwelt, aber trotzdem denkt man wahrscheinlich erstmal so das gute gewinnt und sieht dann hier hm nee vielleicht nicht und einmal ist das psychologisch interessant, weil in Indonesien ist auch mittlerweile so ist das immer noch ein Großteil der Bevölkerung, die Aufarbeitung nicht möchte, also es ist es immer noch so, dass gesagt wird, hm. wenn wir das jetzt wirklich anfangen aufzuarbeiten, dann werden die alten Wunden wieder aufgerissen und dann gibt es vielleicht wieder neue Konflikte und so weiter. Und ähm, da gibt es ganz interessante Bücher zu, ein Buch heißt äh, Indonesien 1965 fortfolgende, das ist von Annette Keller, die ist ähm, von der Südostasien-Informationsstelle, so indonesien und hat aber in diesem Buch nicht geschrieben. Ähm, quasi nicht ihren Blick darauf beschrieben, sondern nur Menschen aus Indonesien zu Wort kommen lassen, also Wissenschaftler, Historiker mhm. und sowas, die darüber reden und, ähm, das ist erst so, dass seit, also, ne, 98, ähm, wo sich so ein bisschen das System dann ändert, so es so leicht anfängt, dass man sich damit beschäftigt, aber es immer noch so ist, dass der Mantel des Schweigens eigentlich darum gehüllt wird und immer noch eben, dass dieser antikommunistische Geist einfach noch ganz, ganz stark ist in Indonesien und in einem anderen Buch, darauf hast du mich gebracht, ähm, Lukas, das heißt uh, The Jakarta Method, das habe ich nicht gelesen, nur mal reingelesen, der Autor hat einen Artikel in der New York Times, war das glaube ich, geschrieben mhm. und gesagt, in, inwieweit eben unser westliches System auf Blut ähm, gebaut ist. In diesem Buch sagt er diese Methode, also das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber der Westen war eben, oder haben wir leicht angesprochen, war eben darin involviert. Indonesien war so ein wichtiger Battleground quasi für die USA gegen den internationalen Kommunismus und es wurde finanziell unterstützt, eben unter anderem wahrscheinlich auch vom BND und ähm, diese Methode, also The Jakarta Method, das so zu machen, das wurde so ein richtiger Begriff und so wurden auch bei Demonstrationen in Brasilien zum Beispiel, wurde dann an Hauswände äh, Jakarta oder so geschrieben, um die Leute, ähm, um zu sagen, so wenn ihr weiter aufmuckt, dann bringen wir euch alle um. Und das hat wohl auch zu Radikalisierungen von kommunistischen Bewegungen geführt, weil die dachten, okay, wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht richtig loslegen, dann werden wir alle abgeschlachtet. Also, dass das so ein richtiges System war, so eben globalpolitisch. Land zu gewinnen auch, ist auch total interessant. Das wird im Film halt nicht so ganz angesprochen. Witzig fand ich, eine Anekdote war in diesem, in diesem ganz am Anfang von dem Buch The Jakarta Method, ähm, da wird geschrieben, äh Vincent Bevins heißt übrigens der ähm, Autor, der war lange Korrespondent in Brasilien und hat dann gewechselt nach Indonesien und er meinte, es gab ja diesen dieses Impeachment-Verfahren gegen äh, Demar Husef, die ähm, diese quasi linke ex präsidentin von Brasilien, die dann wegen Korruption ja ähm, mhm. aus dem Amt äh, gefeuert wurde und dann ist ja wer anders nachgerückt und er meinte noch, als dieser Prozess gerade lief, ist er durch den Kongress äh, gelaufen, in Rio glaube ich. Und ähm, da war so ein Oppositionspolitiker mit im Raum und von dem wusste man immer so ein bisschen, dass der krasse Sachen von sich gibt und so und dann dachte er, ach, interviewe ich den mal und ähm, dann hat der halt gesagt, so ja, das ist, äh, also was ist das nicht seltsam, wenn jetzt wieder ko ähm, konservativere Kräfte als Husev ins Amt kommen und dann meinte der, Nein, nein, also äh, Brasilien befindet sich gerade unter Hussef auf dem Weg, ein neues Nordkorea zu werden. Und das war Jair Bolsonaro, der jetzt Präsident ist. Ja, also diese dieser krasse Antikommunismus, ja, den wir auch in Brasilien zum Beispiel haben, ja. dieses Gespenst des Kommunismus, so. das ist also wie so ein internationales System, von dem wir heutzutage noch die Auswirkungen sehen. Findet ihr denn problematisch? Denn ähm, Vincent äh, Bevins in diesem Buch The Jakarta Method schreibt, dass er dieses Buch quasi als Erweiterung auch, geplant hat zu The Act of Killing und The Look of Silence, denn in diesen Filmen wird ja auch vorgeworfen, dass da sehr vieles ausgespart wird. Also diese ganzen internationalen Beziehungen, das ist ja ein Vorwurf, den wir bei fast allen Dokumentationen und Dokumentarfilmen mehr oder weniger haben. Wie viel wird hier dann tatsächlich noch erklärt oder reicht es, dass wir das sehen? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Leute wollen von Dokumentarfilmen, dass dann aber bitte auch alles erklärt wird, denn wenn man es nur so eindimensional zeigt, dann ist es verkürzt, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, na ja es, er zeigt halt eine bestimmte Sichtweise und danach fängt dann eben das Denken an. Wie seht ihr das?
2: Und ich finde, er zeigt mehr als nur eine Sichtweise. Ich habe auch diesen Artikel, den du, Christian, mir ja dankenswerterweise noch von T-Online gerade geschickt hast, gelesen über die Verwicklung Deutschlands in diesen Konflikt dort in Indonesien und wie Deutschland da offenbar mit den äh, Mördern gut mitgemischt hat und mit denen kooperiert hat. Ähm, wenn man das jetzt darstellen wollte, in einem in einem Dokumentarfilm, dann bräuchte man dafür 10, 15 Minuten, um das sinnvoll darzustellen. Das heißt, man müsste noch weitere Verwicklungen darstellen und man hätte dann irgendetwas, aber man hätte sicherlich keinen Dokumentarfilm. Ich finde, dass dieser Film zunächst einmal etwas macht, nämlich auf mehreren Ebenen Fässer öffnen. Und zwar haben wir einmal die Erinnerung an das, an das wir uns kaum erinnern oder kaum erinnern wollen. Wir haben durch den Transfer der amerikanischen äh, Mainstream-Kultur, vor allem des Films, der von diesen Mördern dort äh, gemacht wurde, den finden wir wieder, aber es gibt wieder einen neuen Transfer, in dem man sagt, so jetzt äh, reenacten wir das wirklich mal, als sei das jetzt so ein Gangsterfilm Jetzt spielen wir mal Szenen nach und verkleiden uns auch vielleicht noch so. Also das ist äh, also zweifach Appropriation, wenn man so möchte. Und wir haben damit schon mal einen unglaublichen Assoziationsraum, der uns sehr deutlich macht, dass äh, das hier keineswegs äh, etwas abgekapseltes, irgendwas, was in irgendeinem Land da mal vorgefallen ist. Das hat also schon damit zu tun. Und dann werden wir mit großen moralischen Fragen konfrontiert und merken, dass wir eigentlich mit unseren moralischen äh, Blicken auf die Welt auch gar nicht richtig weiterkommen. Denn wir kennen es selbstverständlich, dass sich irgendwelche Täter mal äußern. Das gab es ja auch in Deutschland, aber gerne immer so in der Art, dass sie ähm, das Ganze dann sich selbst entschuldigen oder dass sie sagen, äh, nee, habe ich gar nicht alles so gemacht oder so schlimm war es gar nicht. Und hier haben wir eben äh, welche, die sich gegenseitig immer überbieten mit den Schilderungen, die sie da getan haben und das eben vor laufender Kamera. So haben wir auch damit äh, erst einmal ganz, ganz viel zu tun. Also ich finde, dieser Film ist einer, der äh, den Zuschauern viel, viel Arbeit aufgibt und man wird auch mit diesem Film nicht fertig. Also, als du mir jetzt äh, geschrieben hattest, lass uns doch im Podcast drüber sprechen, fing auch sofort wieder ein Denken äh, darüber an und äh, das ist ja eigentlich das Interessante. Zum Beispiel auch die Frage, warum haben die sich eigentlich so stark auf die amerikanische Kultur, auf die Filmkultur bezogen. Jetzt kann man sagen, als Ideologiekritiker, ja, kein Film ist unschuldig und selbstverständlich gibt es äh, Ideologien und die tragen sich dann vielleicht auch sofort, dass man eben zum Akt übergeht. Aber zugleich muss man auch sagen, genau die Fiktion bietet einem Rahmen, in dem man bestialische Taten verrichten kann. Wir hatten das in äh, Deutschland auch immer wieder, dass man äh, solche Wagner-Opern sich imaginierte, um die schlimmsten Taten zu verüben. Also darüber kann man nachdenken. Also es ist so viel, was dieser Film aufmacht, dass ich gar nicht nur sagen würde, wir bekommen hier eine äh, eine, die, die Täter einmal, die jetzt zu Wort kommen oder so. Ähm, viel, ich bin eigentlich überrascht, dass man das alles in einen Film reinbekommt und ich könnte jetzt noch zehn weitere Sachen aufzählen.
0: Ich denke eben auch, das Sammeln der Fakten, der reinen Jahreszahlen, der äh, Dokumente, das kann man sehr viel besser außerhalb dieses Films eben machen. Was uns dieser Film bieten kann, kann, ist einerseits natürlich ein erfahrbar machen dieser Situation, ein Gefühl für diese umfassende Hegemonie, die diese Menschen in diesem Land besitzen. Also ich finde als ein visuelles Symbol immer sehr praktisch diese orange-schwarzen Uniformen, die nicht für irgendjemanden da sind, der sich vor irgendetwas verstecken will. Das ist für jemanden, der auffallen will. Das sieht aus wie dieser amerikanische Fernseh-Koch Guy Fieri oder sowas. Das ist absurd. Und es geht darum, sich selber auszustellen, zu demonstrieren, wir sind da. Diese Menschen sind in weiten Teilen, das merken wir auch in diesem Film, so wie Statuen ihrer selbst, so wie in den USA zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts und in den 1960er-Jahren viele äh, Monumente von Sklaventreibern zum Beispiel gebaut worden sind, um bestimmte Gemeinden in Angst und Schrecken zu versetzen, existieren diese Menschen als lebendes Schreckensbild. Also sie drohen ja auch immer wieder einfach also sehr unverhohlen an. Es kann alles wieder zurückschlagen. Und das finde ich eben das Gruselige, dass uns hier gezeigt wird, wie sehr Menschen diesen Raum definieren und wie sicher sie sich dann fühlen und wie selbst, da, also wie dann kein Entlarven mehr möglich ist. Ein substanzieller Teil, das klang schon so ein bisschen an von Dokumentarfilmen dieser Sorte, zum Beispiel bei Errol Morris, ist ja, geht an solche Leute heran mit dem Ziel zu entlarven ihnen die Wahrheit zu entlocken und damit sind die diskreditiert. Aber was ist, wenn die Wahrheit nicht mehr weiterhilft? Und das fand ich zum Beispiel etwas, das im aktuellen Diskurs ja auch relevant ist. Also wir haben ja viele Fälle, wo Leute vermeintlich jeden Tag von der Presse überführt werden und endgültig mhm. als schreckliches Monster dargestellt werden, aber es hilft nichts mehr. Und auch Aaron Morris zum Beispiel, der in seinem letzten Film mit Steve Bannon gesprochen hat, hatte da keinen Moment des Eroberns mehr, des Entlarvens, weil es das einfach nicht mehr gibt, weil eine bestimmte Art von reiner Faktentreue vielleicht nicht mehr hier weiterführt und dann dieser Film auch schon zeigt, dass auch diese Bilder Teil von Machtpolitik schlicht und ergreifend werden und natürlich ist es auch irgendwie ein sehr psychoanalytischer Film. Wir haben ja irgendwie das Gefühl, diese Menschen haben, um sich ihre Taten erträglich zu machen, sie in Fiktion verwandelt ja. und das findet hier im Film dann eben noch mehr statt und die Hoffnung ist ja vielleicht, dass dadurch dann wieder eine Negation eine Umkehr findet. Uh, The Act of Killing, der Titel ist ja auch so eine Advan-Spiel meint ja nicht nur die Tat, sondern auch eben das Schauspiel. Das sind ja mm. alles Actors. Mm. Und ähm, ich finde, das Gruselige ist, dass so eine Nähe entsteht zu diesen Figuren und wir aber nie sicher sein können, ob sowas wie eine Erkenntnis oder wie vielleicht von der anderen Seite Vergebung möglich ist. Weil selbst dieser Moment, der einem Exorzismus gleichkommt am Ende, an dem Anwar Kongo aufstößt, sich fast erbrechen muss und man das Gefühl hat, die eigene Schuld bricht physisch aus ihm heraus, wir können nicht wissen, ob die nicht auch Teil eines Schauspiels ist, ob die nicht auch Performance ist, wenn dieser Mensch vorher so viel performt. Und ich glaube, das ist wirklich das Gruselige, dass hier immer was, ja wie schon anfangs angesprochen, inkommensurables, also was Mysterisches, Mysteriöses ist, etwas, das wir nie ganz aufbrechen können. Also es bleibt immer ein Gefühl von Unsicherheit, dass wir in vergleichbare Situationen eben mitnehmen müssen.
2: Zumal die letzte Szene nicht chronologisch ist, ne? Ich glaube, die ist nicht, also es ist nicht chronologisch, dass er wirklich, weil man bei dem Film, beim Sehen ein bisschen den Eindruck vielleicht äh, bekommen könnte, dass äh, Anwar am Ende dieser langen Reise dann ein anderes Verhältnis dazu hat. Aber mhm. ich glaube, dass diese Szene, man kann es an der Haarfarbe sehen, er färbt sie sich einmal ja. und dann hat er sie anfangs nicht gefärbt, dass es nicht also das Ende eines Prozesses ist, sondern ähm, der Lernprozess hat so nicht stattgefunden.
0: Was natürlich spannend ist, weil die ja sogar im Film von Anwar und und äh, Hermann überschnitt diskutiert wird. Sie haben ja einmal so eine Mordszene, wo sein Kopf ab, an was Kopf abgetrennt ist, und sie sagen dann, würden wir diese Szene ans Ende des Films setzen, würde man sagen, das ist Karma, das ist meine Bestrafung. Setzen wir es an, an, an den Anfang, hat es einen ganz anderen Effekt. Also, das heißt, es ist ja irgendwie auf eine interessante Weise ein Film, der sich permanent in seinem Aufbau selber diskutiert und hinterfragt, und zwar sogar auf der Ebene dieses fiktiven Films, den die beiden drehen. In The Look of Silence geht er ja dann aber ein bisschen weiter, das finde ich eigentlich ganz
1: cool, also dieser Vorwurf, ähm, der eben gemacht wurde, ja du zeigst ja nur die Sicht der Täter, der wird ja da ein bisschen äh, aufgebrochen, wir folgen da ja diesem Mann, der ähm, dann als Optiker unterwegs ist und dann eben unterschiedliche Menschen immer so zur Rede stellt und da werden schon noch größere, also einmal werden da andere psychologische Sachen, klar, und auch diese internationale Verflechtung kommt da auch immer vor. Also er trifft sich ja mit diesen unterschiedlichen Menschen. Sein Bruder wurde getötet und findet irgendwann raus, okay, irgendwer von denen muss irgendwie mit dabei gewesen sein. Und die haben alle, wie auch bei den Nürnberger Prozessen, so eine eigene Story, warum sie das jetzt aber gerade nicht waren. Ne? Und da mhm. gibt es immer so ganz viele unterschiedliche Erklärungsmuster. Und man kann da so ein bisschen sehen, wie die so durchgehen durch die verschiedenen Verteidigungen. Und dann merken, das klappt alles nicht, okay, dann wollen wir jetzt aber auch das Gespräch abbrechen. Also am Anfang wird immer sehr geprahlt, so wir haben das gemacht und da, sogar was da ja noch stärker vorkommt, ist, dass sie das Blut der Opfer getrunken haben, um nicht wahnsinnig zu werden. Also es wird an mehreren Stellen gesagt, dass Menschen das Blut ihrer Opfer getrunken haben, denn sonst wurde man aufgrund dieser ganzen Morde äh, wahnsinnig. Und trotzdem kommen da auch so Zeilen, die sagen, ja, der hat wahrscheinlich nichts gemacht, das war wahrscheinlich ein guter Typ, aber es war eben die Zeit und da mussten wir das machen und deswegen haben wir das gemacht. Und dann ist ja er immer dabei und sagt sowas wie, ja gut, aber das war mein Bruder und irgendwer muss es ja gemacht haben. Also du hattest ja hier die ähm, Befehlsgewalt, du konntest das ja entscheiden, also bist du ja eigentlich zuständig für den Tod meines Bruders. Und das war ja jemand, der noch in einer Minute davor sich daran ergötzt hat, an dem, was er getan hat. Und dann sagen diese Personen aber auf einmal, wenn diese ganz persönliche Ebene kommt, also du hast meinen Bruder getötet, was macht das mit dir? Dann wird gesagt, ja, aber ich war das ja nicht so richtig. Also es gab ja noch gab ja noch Vorgesetzte und es gab noch die US-Amerikaner und so weiter und also diesen tatsächlichen Mord habe ich jetzt nicht begangen. Das muss irgendwer anders gewesen sein. Und dann hakt er ja nochmal nach und sagt so, ja, aber du ähm, hattest ja, also wenn du die Befehlsgewalt hattest, dann musst du das ja irgendwie äh, gewesen sein. Und dann kommen manchmal noch andere Ausflüchte und dann kommt irgendwie sowas. Ja, aber jetzt ist es ja eine politische Diskussion. Planst du gerade eine ähm, kommunistische, revolutionäre Zelle? Also man merkt hier, dass die Menschen auch eigentlich wahrscheinlich sich, also das man hat schon das Gefühl, da ist noch was drin, in denen das irgendwie sagt, das war eigentlich nicht gut, was wir gemacht haben. Aber es ist von ganz unterschiedlichen Arten von Narration überlagert. Und man holt halt immer so eine andere, also wie auch, weiß ich nicht, eine Filmrolle oder sowas raus und sagt mhm. dann mal das. Und sagt dann mal, nee, das war eigentlich so und das war eigentlich so und das war eigentlich so. Und eigentlich niemand sagt, ja stimmt, ich war es und es tut mir leid oder so. Und ich fand das ähm Interessant, dass ähm, das eben auch widerspiegelt, wie wohl der Prozess gerade in Indonesien ist, dass es eben ganz schwer ist, darüber zu reden aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil die Leute Angst haben vom kommunismus andere Kommunismus, andererseits auch, weil die Leute einfach Angst davor haben, dass diese Wunden aufgerissen werden, eben auch die Opfer. Und es ist ja auch so, dass eben nicht nur die Täter in den Machtpositionen dann danach waren in Indonesien, sondern auch die Opfer in ihrem Personalausweis quasi so ein extra Symbol eingetragen bekommen haben. Ne? Dass sie irgendwie zu diesem kommunistischen dieser Bewegung gehört haben und deswegen halt viel weniger Rechte haben und sowas im Staat. Also bis heute auch ähm, oder lange Zeit stigmatisiert waren. Und ähm, ja, das fand ich auch interessant. Also The Look of Silence ich finde persönlich, der zieht sich sehr. Also ähm, ich fand auch The Act of Killing, Es ist ja diese Drei-Stunden-Version gesehen. Ich finde, ich persönlich finde, man hätte es auch in Zwei ähm, erzählen können, aber ich habe die Kurzversion nicht gesehen. Ich fand bei The Look of Silence so, das soll natürlich auch diese Stille und diese Ruhe ähm, drüber bringen und so weiter. Aber da sind trotzdem noch mal ein paar interessante Sachen drin. Und dann sagen auch oft die Täter so, reden dann über Joshua. Also sagen so, Joshua hat nie diese Fragen gestellt. Warum kommst du jetzt an und machst das? Ne? Wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis zu Joshua. Das finde ich von ihm eigentlich ganz clever, dass er hier eben nicht sich selbst... Als als Beschuldiger äh, sprechen lässt, sondern das ähm, durch jemand anderen quasi übernehmen lässt. Oder was heißt übernehmen lässt? Einfach jemanden, der das tatsächlich halt auch machen will. Das fand ich deswegen so als Beiwerk. Also nur The Look of Silence zu schauen, fände ich vielleicht nicht so sinnvoll. Aber nachdem man direkt auf Killing sehen kann, finde ich den schon auch gewinnbringend auf jeden Fall.
2: Es ist ein Beiwerk. Du sagst es eigentlich ganz richtig. Ich finde ihn auch immer noch stark. Also da hat man wesentlich schlechtere Dokumentarfilme schon gesehen. Und man ist jetzt an dem Thema auch sehr interessiert und möchte ihn deshalb auch sehen. Und das ist auch ähm, keine vergeudete Zeit. Aber das ist ein ganz großes Problem, wenn man einen solchen großen Wurf vorlegt mit The Act of Killing. Was will man danach machen? Also wenn man jetzt mal ganz von äh, politischem Weg geht Und wenn man mal ganz von dem Engagement, das ja Joshua Oppenheimer auch hat, weggeht, dann müsste man sagen, er hätte besser Katzenvideos oder so gedreht. Also was vollkommen anderes, um sich von diesem Thema zu lösen und ähm, ein ganz neues, eigenständiges Werk zu schaffen. Das ist ähm, jetzt The Look of Silence nicht. Aber es stimmt, es zeigt sich da noch mal das, was so ein bisschen auch in der Philosophie von Martin Buber oder so zu finden ist, dass es in der direkten Begegnung, also wo sich zum Beispiel Täter und und Opfer äh, gegenüberstehen und wo das auch dann nicht mehr so leicht in einen fiktionalen Reim eingebettet werden kann oder abstrakt bleibt, es noch einmal ein anderes Verhältnis gibt. Es gibt ja auch diese Hoffnung, die immer verbunden ist, dass wenn Menschen einander direkt begegnen, dann bauen sie zum Beispiel Vorurteile oder sowas ab. Und das kann natürlich auch ähm, hier äh, wenigstens schrittweise äh, beobachtet werden, aber dann auch wieder dieses Zumachen, also dass man sich nicht eingestellt will, was man da eigentlich angerichtet hat, zeigt selbstverständlich, dass es da noch so einen Kern von Humanität in diesen Personen gibt, der jetzt nicht besonders sichtbar wird in The Act of Killing. Was ich ganz schön finde, aber dass es wirklich jetzt nur eine Nebensächlichkeit ist. Es gibt ein Gespräch mit einer uralten Frau und es geht darum, wie alt sie und wie alt ihr Mann ist. Und dann sagt doch die Frau dass äh, sie das auch selbst nicht weiß, wie alt sie ist, sie hätte früher mal Geburtstag gefeiert, aber sie hätte das jetzt inzwischen aufgegeben, äh, man sollte das nicht machen, man gewöhnt sich sonst so schnell daran. Man wird abhängig, ja. Ja, man wird abhängig, also das ist das ist sehr schön, also ein ganz anderes ähm, Verhältnis auch zur eigenen Geschichte, das äh, zeigt sich hier nochmal in ganz persönlicher Weise, also es ist ein Beiwerk, ich finde ihn nicht schlecht, aber... Ja, vielleicht ist das aber auch jetzt einfach, dass man sagen muss, es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich Oppenheimer weiter damit beschäftigt und dass es weiter ins Licht der Öffentlichkeit gestellt wird. Aber jetzt unter rein filmkritischen Aspekten würde ich sagen, es ist der der Film, der den man nicht so sehr gebraucht hätte und ich habe auch diese Längen verspürt.
0: Ja, ich würde euch dazu stimmen, es ist eine wertvolle Ergänzung, würde ich sagen, weil sie eben nochmal diese andere Perspektive hineinbringt, eine, die gerade in der Kritik ja immer wieder anklang, ähm, aber es ist natürlich einfach der konventionellere Film, diese sehr unmittelbare Berührung, dieser schmerzliche Kontakt, auch die Identifikation, die Sehnsucht nach Vergebung, die im Film auch für Anwar und Hermann und vielleicht zum Beispiel auch für Adi, der später in den Film eintritt, ähm, Gegeben wird, ist hier nicht mehr da, weil wir eine eigene Hauptfigur haben, mit der wir mitfiebern, eben in Form von diesem äh, Optiker. Und das erinnert mich halt sehr stark an andere Dokumentarfilme, die es davor gab, zum Beispiel The Emperor's Naked Army Marches On von Kazuo Hara, der ähm, die Schrecken des Kaiserreiches eben über einen ehemaligen Soldaten, der äh, viele Kollegen von sich, viele Kameraden verloren hat im Krieg, ähm, der Soldat Okusaki so als Avatar für sich aus auserkoren hat. Und ich glaube, dadurch haben wir sofort immer ein Gesicht, das wir so sehr stark mit Emotionen überladen. Also, ich hatte das Gefühl, dass wir die ganze Zeit auf diesen, dieses, dieses echt ausdruckslose Gesicht schauen und dann aber doch irgendwie mitfühlen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Form von Konstellation, von Beziehung, die da zur Tat und zum Ereignis eben aufgebaut wird. Und zwar eine sehr viel konventionellere. Aber ich würde sagen, man sollte auch diesen Film, man sollte auch The Look of Silence als Ergänzung schauen. Und wie das schon anklang, er ist sicher deutlich besser als die meisten anderen Dokumentarfilmen, die es aktuell so zu sehen gibt.
1: Wir wollen ja wissen, sollte man diesen Film äh, gesehen haben oder diese äh, beiden Filme, ähm, das möchte ich euch fragen, aber ich möchte noch eine Sache sagen, ähm, denn ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, man muss äh, vor allem die Act of Killing gesehen haben, denn sowas hat man wahrscheinlich äh, noch nie gesehen und danach fängt dann der Denkprozess an. Ich finde nur, ganz brisant und interessant auch an diesem Film, dass der Film natürlich auch selbst ein Ausdruck für die Hegemonie des Westens ist, denn wir haben hier einen weißen Filmemacher, der nach Indonesien kommt und diese Filme macht und ich habe ja selber ähm, Ethnologie studiert und ich war ihm so ein bisschen sehr an Ethnologie und so die Fragwürdigkeiten daran äh, so erinnert. Da gibt es ja die teilnehmende Beobachtung, diese Methode, bei der man eben ganz nah in einer anderen Gesellschaft eben lebt und am besten eben nicht so viel von sich selber mhm. da reingeben soll und so weiter.
0: Aber nur als Ergänzung, er hat ja einen äh, indonesischen der nur eben anonym bleiben muss. Okay,
1: alles klar, gut zu wissen. Und trotzdem finde ich aber, wenn das nicht Menschen gewesen wären, die unfassbare Gräueltaten gemacht haben, würden wir, glaube ich, anders über einen Film reden, in dem ähm wenn wir den Co-Regisseur da rausnehmen, eine weiße Person nach Indonesien kommt und den Leuten sagt, wir machen hier ein großes Filmprojekt, aber es ist eine Lüge. Also es gibt diesen Film eigentlich gar nicht oder beziehungsweise es soll nur der Dokumentationsprozess dieses Films am Ende ausgestellt werden. So Und das finde ich einfach interessant an diesem Film, dass man es trotzdem daran sieht. Trotzdem ist es ja auch bei der Ethnologie so, dass immer gesagt wird, gerade jemand, der eben von außen kommt, hat nochmal einen anderen äh, Blick auf die auf die Sachen, die da passieren. Aber das finde ich trotzdem so ganz, ganz interessant. Ich glaube, man würde anders über diesen Film reden, wenn das inhaltlich anders wäre, aber das ist natürlich auch ganz klar, Aber dass das so wäre, denn sonst hätte man's, also ich glaube, man musste das so machen, um das irgendwie rauszuschälen und in
0: seiner Radikalität zu zeigen. Hast du das Gefühl, dass über zum Beispiel die Filme von Pan, der ähm, über die Roten Khmer in Kambodscha gedreht hat oder über Apichapong Vera cool der eben ebenfalls über die Historie des eigenen Landes und die Kriegsverbrechen der Diktatur filmt, so anders spricht? Also ich glaube, da ist schon oft ein ähnlicher Zugang und auch oft ein Vergleich. Also gerade Pan wird ja oft erwähnt mhm. im Zusammenhang mit The Act of Killing und nur... Zum Komplettieren, es ist ja noch eine dritte Regisseurin an Bord, die anfangs schon angesprochene Cynthia Sin, die asiatischstämmig ist. Also wir haben hier zwei nicht-weiße Regisseure und einen weißen Regisseur. Und die du genannt hast, die kommen aus den Ländern und ähm, haben auch,
1: das war auch international sehr erfolgreich. Naja, gut. also
2: Rezipan ist
1: ja. ja,
0: und, und, und ja. sehr cool, ist auch einer der großen Namen des Gegenwartskinos ja. und gewinnt große Preise bei internationalen Filmfestivals. Mhm. Ich Also ich will, das, ich will deine Aussage nicht relativieren, ich würde die nur so als Ergänzung halt dazu anbringen, also es gibt sicher auch Perspektiven dieser Art, die auch im Westen stark wahrgenommen werden.
2: Diese ethnologische Frage ist natürlich interessant. Also man sagt, man macht etwas und tut das nicht und stellt das dann aus. Also äh, das ist ja auch immer die Frage, wie weit man selbst dann als Ethnologe einen äh, wirklich Ur etwas etwas da äh, Unverstelltes findet. Es gibt ja von claude levi strauss diese bekannte Anekdote, man geht äh, als Ethnologe, wohin, sagt, ach, es gibt doch diesen tollen Tanz hier bei Ihnen, mhm. den wollen wir sehen und abends äh, sind die dann ein bisschen nervös. Äh, wir müssen uns schnell irgendeinen irren Tanz ausdenken, damit die Ethnologen zufrieden sind. Also diese äh, Problematik besteht selbstverständlich immer. Ich habe bei Oppenheimer äh, nicht den Verdacht, dass er äh, irgendwie mit einem Plan hingegangen ist, sondern eigentlich, dass man äh, auch dieser Kamera immer wieder... Äh, äh, ablesen kann, dass hier einer wahnsinnig erstaunt auch einfach ist über das, was äh, was da gerade vor sich geht. Und äh, das ist eine Kamera, ist, die bisweilen sehr ungläubig auch auf das da blickt und es nicht fassen kann. Und das geht uns dann auch so. Also das ist aber sicherlich auch irgendwo dann eine Aporie, aus der man kaum noch rauskommt. Also wie, äh, was zu repräsentieren ist, wer was darstellt, zumal es auf mehreren Ebenen fiktionalisiert ist und man eigentlich sich äh, ganz von irgendwelchen Ursprünglichkeitsgedanken, Authentizitätsgedanken lösen muss, um das überhaupt noch greifen zu können. Also äh, ein sehr äh, schwieriger Film, der einen auch wirklich beschäftigt. Ja, muss man gesehen haben, würdet ihr sagen, oder? Ja, absolut ja. Redet. Alles
1: klar. Ähm, hab ich Muss man auf DVD kaufen oder so, habe ich nicht zum Stream irgendwo gefunden. The Look of Silence gibt es aber ähm, bei Amazon. Und eine einzige Sache, die ich noch sagen wollte, ist diese Idee, du hast es leicht angesprochen mit diesen Einkaufszentren, Wolfgang, aber das meinte Oppenheimer auch im Interview. Also sind wir nicht eigentlich doch den Tätern näher, als wir gerne das glauben möchten und gar nicht so sehr auf der Seite der Opfer. Das fand ich nochmal einen interessanten Punkt, dass ähm, die Act mm. of Killing vielleicht nicht nur uns die Frage stellt, ist es aufgrund des globalen Kampfes gegen den Kommunismus so, dass wir jetzt in einer relativ vorzüglichen Lage hier sind, sondern ist nicht einfach, also steckt uns allen nicht das Blut Klebt uns das nicht vielleicht nur in den Händen, sondern steckt uns auch in den Knochen aufgrund von ganz unterschiedlichen Arten, wie der globale Süden zum Beispiel ausgebeutet wird. Oppenheimer bringt da selber das Beispiel. Du hast auch die Netze angesprochen, Wolfgang an den Einkaufszentren. Er meinte da Foxconn, ne, wo Netze aufgehängt sind, dass die Leute, die mhm. unsere iPhones äh, produzieren, sich nicht umbringen. so ne? Also mit diesem, mit dem Leben hier ist es nicht auch komplett auf Ausbeutung äh, aufgebaut. Ja, ist es. Und The äh, Act of Killing ähm, regt da noch mal zur Reflexion an. Ich würde den letzten guten Film skippen, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Ähm, danke dass ihr beide... Ach, ähm, noch so, auf, Jetzt oder, machen
2: wir nicht den letzten guten Film?
1: Ach, du hast nur 50 <lacht> Minuten, wenn du jetzt
0: sagst, du, du äh, kannst es nicht naja, entscheiden. Ja, aber
2: ich wollte jetzt doch den letzten guten Film noch, äh, ich meine den allerletzten guten Film, aber einen letzten. <lacht> ja, dann machen wir <lacht> den das. Den
0: letzten <lacht> guten Film, den es überhaupt geben Dann wird. machen wir das jetzt. Äh, das Ende der mehr. Geschichte, ja, genau. Das
2: haben wir ich jetzt bin jetzt so sowieso. froh, dass ich mal einen guten Film im Finger sonst sondern oft muss ich auf die Frage irgendwie antworten, ja, ich habe irgendwas ganz Furchtbares ich gesehen. Jahren, ich habe ja. auch wieder was Furchtbares gesehen, bis ans Ende der Welt von Wim Wenders, weil Ole sagte, ich soll den unbedingt ansehen, also mein Podcast-Kollege. Und ich äh, habe mir diese fünf Stunden äh, angetan und ich werde es ihm irgendwie heimzahlen, aber das ist nicht <lacht> der Film, den ich erwähnen will, sondern ich habe mir eine Dokumentation über eine Grand Dame der amerikanischen Comedy angesehen. Die Rede ist von Joan Rivers. Ich habe sie schon hin und wieder mal erwähnt. Sie mm. ist eine ganz, ganz äh, großartige Persönlichkeit. Äh, sehr umstritten, auch was ihren äh, Humor angeht, der wirklich von nichts Halt macht. Man kann sich tolle Videos bei YouTube ansehen, aber es gibt eine Doku, die ist, glaube ich, 2008 veröffentlicht worden. Joan Rivers, A Piece of Work. Bekommt man hier auch nicht in Deutschland, kann man aber äh, sich eben auf DVD aus dem Ausland bestellen. Und das ist nicht nur eine Doku, die ein bisschen was von dieser Dame und ihrem Leben erzählt, sondern sie zeigt wirklich diese Doku, wie knallhart das Showbusiness ist und was es heißt, wenn man dort wirklich Jahrzehnte an der Spitze mitspielen will. Und dass Joan Rivers, man sieht sie dann da, die ja eigentlich alles erreicht hat, verzweifelt auf ihr... Ähm, auf ihren Terminkalender start, weil äh, sie noch einige Tage im nächsten Monat frei hat und sie sich fragt, ob sie jetzt äh, einfach nicht mehr gebucht wird, ob sie am Ende sei und ähm, man dann alles versucht und dann sagt sie, ja kann ich nicht wenigstens einen Werbespot oder so drehen, nur damit sie vorkommt und sie lässt sich dann auch in die letzte Provinz fahren, um dort auch noch in so einer Stadthalle eine Show zu geben, nur damit sie auftritt. Sie tritt jede Woche, äh, trat sie, ja sie ist gestorben äh, vor äh, sechs Jahren, sie trat jede Woche in einem kleinen Stand-up-Club auf, um dort ihre Gags zu proben. Also ein Arbeitstier ohne Ende. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, diese Person da in 90 Minuten gezeigt zu bekommen. Also auch wenn man sich mit Joan Rivers noch nie beschäftigt hat, vielleicht den Namen zum ersten Mal hört, sollte man sich diese Doku ansehen. Man lernt sehr viel, vor allem auch über das amerikanische Unterhaltungsbusiness.
0: Äh, ich habe gesehen PTU, Police Tactical Unit von Johnny Toto dem Hongkong-Action-Regisseur, der hier einen wahnsinnig verknappten, eleganten, fast westernartigen Actionfilm über einen Polizisten, der eine Waffe verliert und äh, dadurch große Ereignisse in Hongkong eben lostritt, gedreht und das ist ein Film von so einer sehr mechanischen Präzision. Ein Ereignis führt immer zum nächsten, er ist wahnsinnig schön gefilmt, fängt sehr toll Hongkong in den frühen 2000er Jahren an, hat einen sehr abstrusen Soundtrack, der so ein bisschen die entstehende Digitalität dieser Zeit, die Handys, die hier alles verbinden, aufgreift und, ähm, ja, also es ist sicher auch für Leute, die Johnny Toe als Actionregisseur schätzen, etwas aber auch für Neueinsteiger in sein Werk, äh, zum mit Beispiel auch mit tollen Darstellern wie Simon Yam und Lam Suey und so, ähm, kann ich nur empfehlen, gibt's glaube ich aber nur auf DVD zum Beispiel, äh, PTU von Johnny Toe aus dem Jahr 2003.
1: Ich habe zum ersten Mal Dirty Dancing gesehen, denn ich war in einem Filmpodcast. Ich wusste nicht, dass es so war. Ich dachte immer, bei Podcasts geht es so, dass man einfach zehn schlechte Folgen macht oder 15 und irgendwann findet sich das Konzept dann und ab Folge 16 ist es so ganz gut. Aber nein, andere Leute machen Testaufnahmen. Und zwar war ich äh, eingeladen für einer Testaufnahme zu einem Filmpodcast, der aber wahrscheinlich eventuell nicht entsteht, ähm, bei dem es äh, darum geht, dass vier Menschen über einen Film reden und man kann sich vorher entscheiden, ob man den Film guckt oder nicht. Und dann muss man rausfinden, äh, wer den Film gesehen hat und wer nicht. Und ich dachte, bevor ich mir jetzt viel Viele, äh, Sachen zu Dirty Dancing durchlese und äh, mir überlege, wie das wahrscheinlich ist, gucke ich den mal und ich war sehr begeistert von diesem Film. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel äh, Klassenthematik drin ist, so viel auch Kritik am ähm, Patriarchat, dass da halt quasi ein Dance-Contest ausgerichtet werden muss, damit eine Frau eine illegale Abtreibung vornehmen kann. Das fand ich alles äh, sehr gut. Also, wer sich ähm, bisher immer äh, davor gescheut hat, mal Dirty Dancing zu schauen, ähm, kann ich empfehlen, das jetzt mal zu machen. Da
2: kann ich nur zustimmen.
1: Genau, deine Filmanalyse hat auch viel nochmal zusammengefasst von dem, was ich was ich mir auch dazu dachte. Ähm, die äh, ist auch sehr empfehlenswert. Ja, dann danke für eure Zeit und dass ihr ähm, ja, mir über diese ja doch auch ein bisschen schwierigen Filme äh, so schön geredet habt. Ja, sehr gerne. Vielen Wie
2: Dank für die Einladung. Vielen Dank.
1: Und nächste Woche sind hier Daniel Schreckert und Tino Hahn zu Gast und wir sprechen über, ähm, ja, zwei Filme, die in diesem Jahr ins Kino gekommen sind, aber über die haben wir noch gar nicht richtig geredet. Und ich dachte, gut, jetzt müssen wir da mal ran, um mal eine richtige Folge zu machen. Und zwar reden wir über Monos und Waves. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen unter chr-eichler auf Twitter oder eine Mail schreiben. katzpodcast.yahoo.com. Wir sind auch auf Instagram oder auf Facebook. Da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich diesmal nicht gerappt unseren Studiobossen Joshua Franz, Memo Jeftic, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Puk und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Finn Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, John Eden, Anna Eisel, Sarah Eliport, Arne, Leonardo Fredwurst, Medrano, Thomas Fröhlich, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Alfred Neumann, Jan Ruwisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schäbeck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Weiß, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.